0: Falando em momento difícil, meu irmão, momento delicado, é mais ou menos sobre o que eu vou falar hoje, envolve um pouco sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119, hoje nós vamos ler a partir do versículo 145. Salmo 119, nós vamos ler a partir do versículo 145, e desde já peço que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a mensagem, porque nós vamos, no decorrer da palavra, reler alguns dos versículos. Salmo 119, versículo 145, a palavra de Deus diz assim, Eu clamo de todo o coração, responde-me Senhor. E obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me. E obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal faze me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos que tu os estabeleceste para sempre. Amém. Hoje, queridos, eu quero falar com os irmãos sobre o valor de conhecer a Palavra de Deus. A importância imensa de um cristão, de uma cristã, conhecer a Palavra do Nosso Senhor. Mas antes disso, vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, obrigado pela graça, por Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia abriu os nossos olhos, nos deu um novo coração, fez com que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, crescemos no Teu Filho amado, obrigado, obrigado por Tua infinita graça e Te agradecemos porque hoje o Senhor fala conosco mediante a Tua Palavra, Te pedimos que nessa manhã o Teu amor se manifeste em nosso meio através da do sustento que o Senhor dá ao Teu povo, através, Senhor, do alimento que o Senhor fornece ao Teu povo, e este alimento é a Tua Palavra. Ensina o Teu povo, ó Pai, edifica a Tua igreja, pelo amor que o Senhor tem ao Teu próprio nome. Oramos com fé, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, existem situações na nossa vida em que quando elas aparecem, ou você está pronto para ela, ou não está. Existem certas situações que surgem no decorrer da nossa vida, que se a pessoa está preparada para ela, ela pode aproveitar essa situação, ela pode viver essa situação de uma forma adequada, mas se ela não está preparada, já era. Não existe tempo para preparação. Hoje, dois jovens aqui, ela, Em Pedro Luca, é, receberam, é, clamaram a Deus, porque vão fazer a prova do Enem. Se o jovem se preparou, ele pode fazer uma boa prova. Se ele não se preparou, meu irmão, ah, meu querido, nem adianta fazer oração antes da, antes da prova, falar assim, ah, Senhor, revela aqui a resposta certa. Não, não adianta, não adianta, Deus não honra preguiçoso. Mas é claro, tem essa situação e tem várias outras. Por exemplo, quando surge uma determinada vaga de emprego, e aí, só que para essa vaga de emprego tem alguns requerimentos. E aí, você fala assim, ah, surgiu essa vaga, deixa eu me preparar que eu vou pegar o emprego. Não, não adianta. Se a pessoa tem o que precisa para a vaga, ela pode ser contratada. Se ela não tem, não adianta. Não dá tempo dela se preparar para depois pegar a vaga lá que precisa. Quer ver outra situação que é mais ou menos assim? Aqui no Brasil a gente não passa muito por essa situação, graças a Deus. Mas em países como Estados Unidos, Japão, tem muitas tragédias naturais. Furacão, terremoto. E é muito comum nesses países as pessoas serem treinadas para quando a situação chegar, elas estarem prontas. Então, as crianças na escola, elas estão no meio da aula, e de repente, toca uma sirene, que é como se fosse um terremoto que estivesse chegando. E ali, as crianças, elas precisam agir direitinho, como se o terremoto estivesse começando a acontecer. Por quê? Porque quando a situação chegar, a população precisa estar preparada. Quando o furacão chega lá... Existe uma diferença muito grande entre a pessoa que sabe o que fazer nessa hora E a pessoa que não sabe o que fazer A pessoa que sabe o que fazer, ela vai, toma as devidas precauções, vai lá no abrigo e fica lá A pessoa que não sabe o que fazer, talvez ela vai ficar desesperada E vai cometer um monte de besteira E a chance dessa pessoa morrer é muito maior do que a chance da outra pessoa vir a falecer E nessas horas, quando o furacão chega, não adianta a pessoa falar assim, ah, o que que eu tinha que fazer mesmo? Eu quero aprender o que que eu tenho que fazer na hora que o furacão chegar. Não, não dá mais tempo de aprender, chegou, é agora. Meus irmãos, na vida cristã, semelhantemente, no decorrer da nossa caminhada, nós passamos por situações que quando elas chegam, não dá tempo mais de se preparar. Quando elas chegam, nós precisamos estar prontos para enfrentá-la. Quando essas situações chegam, não dá tempo de falar assim, ah, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer qual é a vontade de Deus, eu quero não. Se essa pessoa conhece a Deus, conhece a vontade de Deus, conhece as promessas de Deus, ela passa por, por essa situação de um jeito se ela não conhece a Deus, se ela não conhece as promessas de Deus, se ela não conhece a vontade de Deus, ela passa por essa situação de uma forma completamente diferente, por isso meus irmãos, que nessa manhã eu quero falar com vocês sobre o valor da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus da palavra, conhecer as promessas que Deus tem para o seu povo, tem valores enormes, Tem vantagens que a gente poderia passar aqui a manhã inteira listando. Mas nessa manhã, eu gostaria de destacar um aspecto que aparece aqui, nesse trecho do Salmo 119. Um aspecto do valor de conhecer a Palavra de Deus. E esse aspecto é, quando situações decisivas na nossa vida chegam até nós, meus irmãos, existe um valor imenso em conhecer a Palavra de Deus quando nós passamos por momentos extremamente delicados, existe um valor imenso em conhecer a Palavra de Deus. E é justamente isso que eu gostaria de mostrar aos irmãos nessa manhã. Nós lemos o Salmo 119, do versículo 145 até o versículo 152. E aqui o salmista está passando por uma situação mais ou menos como essa que nós falamos aqui. Ele está passando por uma situação que chegou e não dá tempo dele se preparar. Se ele se preparou, ele vai passar por essa situação de uma forma um pouco mais leve. Se ele não se preparou, ele vai passar por essa situação com muito mais dificuldade. E por isso, nessa mensagem, nós vamos primeiro falar da situação que o salmista estava passando. Depois, vamos falar em como ele se preparou no decorrer da sua vida. E por último, nós vamos falar como ele passou por essa situação, tudo bem? É esse esse trajeto que nós vamos percorrer durante a mensagem e eu quero convidar você a se esforçar para prestar bastante atenção, porque com certeza há valor naquilo que vai ser dito aqui, tudo bem? Então, em primeiro lugar, vamos ver qual era a situação que o salmista estava passando. No versículo 145, ele diz assim, eu clamo... De todo o coração, responde-me Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Então para começar, este homem, ele está passando por uma situação que o faz clamar a Deus, mas não de qualquer forma, que o faz clamar a Deus intensamente a primeira frase do versículo 145 é, eu clamo de todo o coração, responde-me Senhor, esse homem está numa situação em que ele não apenas clama de qualquer maneira, ele é alguém que clama intensamente ao Senhor, mas talvez você se pergunte, o que este homem estava passando para clamar ao Senhor com tanta intensidade? Como nós já vimos aqui em mensagens anteriores do Salmo 119 O Salmo mostra que este homem era um homem de Deus temente ao Senhor E que estava enfrentando aflições não por desobedecer o Senhor Não estava enfrentando problemas porque pecou e estava sofrendo as consequências desse pecado Não, este homem estava passando por intensas provações por ser fiel ao Senhor Ele era um homem justo, vivendo no meio de homens injustos. Ele era um homem que tinha prazer em fazer a vontade de Deus, vivendo no meio de homens que odiavam a vontade de Deus. E por ser tão diferente, por ser um homem fiel ao Senhor, ele era perseguido. Por ser um homem fiel ao Senhor, os seus inimigos preparavam armadilhas constantes contra ele. Ele era zombado, difamado e a situação, chega a um momento que se torna tão crítica, mas tão crítica, mas tão crítica que ele se volta para o Senhor e ele clama ao Senhor de todo o seu coração o versículo 146 mostra, ele clama para ser salvo ele diz, clamo a ti, salva-me e obedecerei aos teus estatutos ele fala, Senhor, salva-me Senhor, meus inimigos eles estão me perseguindo, a situação era urgente, não era uma coisa que depois daria para ser resolvida, não esse homem acordava sem saber como seria o restante do seu dia, acordava sem saber as dificuldades e as provações que teria que enfrentar no decorrer daquele dia e no decorrer daquela noite A situação era urgente, e por isso, esse homem, ele se volta para Deus, e ele clama com tudo o que ele tem. Meus irmãos, como eu já disse nessa mensagem, existem situações na nossa vida, que nos fazem clamar intensamente a Deus. Você ora, certo? Mas eu tenho certeza que você consegue se lembrar de alguns momentos na sua vida, em que você orou a Deus intensamente. Em que do mais profundo, do mais íntimo do seu ser, surgiu um clamor, não apenas um clamor, mas um clamor de todo o coração. Existem momentos em que as situações vão ficando tão críticas que do nosso coração surge um clamor intenso. Um clamor de todo o coração, um clamor como o do salmista. Eu tenho certeza que você consegue olhar para a sua vida e se lembrar desses momentos. Você pode ser um garoto ou um idoso, não importa. Existem momentos em que você fez um pedido de socorro mais intenso a Deus. Existem momentos em que você... Existiram momentos em que você se dobrou diante do Senhor e clamou com tudo que você tinha. Por quê? Porque a situação era crítica. Essas situações chegam, meu meu irmão. Talvez seja uma doença que você experimente. Talvez seja uma doença que você experimente na sua família. Um familiar seu. Que talvez... tenha Covid, comece a se agravar, e nesse momento nós oramos a Deus, nós clamamos intensamente ao Senhor, pode não ser uma doença, mas pode ser uma tentação, que se torna uma tentação, é, é tão forte, tão presente, tão diante de nós, que nós falamos, Senhor tem misericórdia, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu sinto que eu não vou ter forças para lidar com essa situação, às vezes pode ser um momento de solidão, a solidão se torna tão presente, tão real, e que o o cristão ele se sente tão sozinho, tão sozinho, que ele fala, Senhor tem misericórdia de mim, talvez, e, e os exemplos eles podem ser os mais variados, pode ser uma perseguição no trabalho, pode ser uma determinada provação que você enfrenta, um conflito familiar, podem ser vários o fato é que existem momentos na nossa vida, onde nós nos voltamos para o Senhor e clamamos intensamente, essas situações chegam, e detalhe, elas não avisam, não tem uma prévia, falando assim, olha, pode marcar que na terceira semana de abril, (risos) você vai passar uma situação delicadíssima, não, quando vira o ano, a gente só pode desejar, não é? Falar assim, olha, eu oro para que esse ano seja um ano de bênção na sua vida, né? Um ano de muitas alegrias. Mas a gente não pode cravar o que vai acontecer. Essas situações, elas chegam e elas chegam sem avisar. Mas aí a minha pergunta para você é, quando essas situações chegam? Você está preparado, meu irmão? Quando essas situações aparecem? quando o furacão lá chega, você sabe o que fazer, você sabe para onde ir, você sabe para onde correr, e eu não estou falando, meu irmão, de você ter todos os segredos espirituais, não, a minha pergunta é uma só, quando essa situação chega, você clama a um Deus que você conhece, ou você clama a um Deus que você desconhece, Você clama um Deus, que você vive uma vida do lado dEle, ou você clama a um Deus, que parece mais um conhecido qualquer, na sua vida? E eu ainda vou além meus irmãos. Na hora que essa situação chega, você clama ao Deus verdadeiro, ou você clama a um Deus falso, criado na sua própria mente? Porque hoje, meus irmãos, hoje como existem cristãos que adoram, que não são cristãos né, mas como existem pessoas que adoram a um Deus falso, a um Deus que foi criado nas suas próprias mentes, um Deus que está moldado de acordo com as próprias preferências da pessoa, um Deus que gosta daquilo que a pessoa gosta, mas que não gosta daquilo que a pessoa não gosta, antigamente... As pessoas iam na oficina, fabricavam os seus ídolos e se prostravam diante deles. Hoje, muitas pessoas fabricam os seus ídolos nos seus próprios corações, fabricam os seus falsos deuses nos seus próprios corações e se dobram diante desses deuses. Então, a minha pergunta para você é, quando a situação que nos faz clamar a Deus de todo o coração, quando ela chega, você clama ao Deus verdadeiro? Quando ela chega, você conhece a Deus, conhece a vontade de Deus, conhece as promessas de Deus. Ou você se comporta como alguém desesperado, que não sabe o que fazer, e sai correndo em todas as direções. Ah, meu irmão, o salmista era alguém, que estava passando por uma situação dessa. Mas ele era alguém que conhecia o Senhor. E por que, que ele conhecia o Senhor? Porque durante toda a sua vida, durante os seus dias, ele foi alguém que caminhou ao lado do Senhor, ele foi alguém que se esforçou por conhecer ao Senhor, ele se preparou, e por isso quando a situação chegou, ah meu irmão, ele poderia enfrentar essa situação de uma forma completamente diferente, de várias outras pessoas da sua época, esse homem passou por uma situação difícil, mas agora nós vamos ver o que aconteceu antes dessa situação difícil, como foi a vida desse homem, até chegar a esse momento, e é aí que nós vamos ao versículo 147, primeiro nós falamos da situação que ele estava passando, agora nós vamos falar de como esse homem se preparou, como era a vida desse homem, para chegar no momento de provação, como ele chegou, versículo 147 diz assim, antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Vamos agora ao versículo 152. Diz assim, há muito aprendi os teus testemunhos que tu os estabeleceste para sempre. Meus irmãos, o que tudo indica, esse homem era um homem que vivia e que se esforçava em conhecer a Deus em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a vontade de Deus, em conhecer as promessas de Deus, como diz o versículo 152, ele é um homem em que há muito, já tem muito tempo, em que ele aprendeu os testemunhos que Deus estabeleceu para todos sempre, ele é alguém que se esforça em conhecer ao Senhor, ele é alguém que fica acordado nas vigílias da noite, meditando nas promessas do Senhor, procurando compreender aquilo que de fato Deus prometeu ao seu povo, o salmista não é como muitos no nosso tempo, que inventam promessas de Deus, sabe? Ah, Deus me prometeu aquilo, Deus me prometeu isso, e aí você pergunta, onde você tirou que Deus te prometeu isso? E a pessoa não sabe responder... Ele era alguém que buscava conhecer as promessas de Deus Buscava conhecer a vontade de Deus Se levantava pela manhã para clamar por socorro ao Senhor Nessa situação Era alguém que colocou a sua esperança Aonde? Na palavra de Deus Nas promessas de Deus Na vontade de Deus O salmista era um homem que no decorrer da sua caminhada Tinha como hábito, como costume, buscar ao Senhor, conhecer o Senhor, conhecer qual é a vontade de Deus, ele tem um relacionamento com Deus, ele ouve e responde, ele ouve quais são os testemunhos, ele ouve quais são os mandamentos, ele medita nas promessas e ele responde a esse Deus, ele clama a esse Deus... Ele diz, ele coloca a sua esperança nesse Deus É um relacionamento, meu irmão É um relacionamento que ele tem com o Deus vivo E por isso, quando a situação complicada chega Ele vai até o Senhor Porque ele conhece esse Deus Sabe, meu irmão, é um chamado ao povo de Deus Se esforçar para conhecer ao Senhor É um chamado ao povo de Deus se dedicar, se esmerar na tarefa de conhecer o Senhor e de conhecer a sua vontade. É tarefa para o povo de Deus ter um relacionamento profundo com o Deus da palavra. Meu irmão, não existe conhecimento sem esforço. Não existe. Se alguém chegar lá no seu trabalho hoje e você receber a tarefa de treinar a pessoa que está chegando no seu trabalho, você vai saber explicar, não vai? Por quê? Porque você conhece. E por que que você conhece? Porque são anos, anos de dedicação naquela tarefa. Exigiu esforço para chegar no ponto que você chegou. Exigiu esforço para conhecer o que você conhece. Ontem eu estava falando um pouco sobre isso com os jovens aqui, e eu falei para eles, é, poxa, por que, que um jovem conhece todos os vingadores, o time completo de basquete, a escalação do Flamengo de 1974, sei lá? Por que, que conhece? Porque existe esforço nisso. Ele não aprende essas coisas dormindo, tá bom? Ele, se ele estiver sonhando com o incrível Hulk de noite, você ora por ele, <risos> mas ele não aprende isso dormindo, ele precisa assistir todos os filmes, ele precisa assistir os jogos, as reportagens de antigamente, ele precisa saber quem foi para o time, quem foi para o outro, existe dedicação, conhece, porque se esforça nessa área, ponto e por que nós vivemos numa época em que quando o crente conhece as doutrinas da palavra de Deus ele é a exceção e não a regra porque que nós vivemos em uma época em que grande parte dos cristãos não consegue sequer listar os livros da Bíblia pede para abrir em Hebreus e procura lá no Antigo Testamento e assim por diante Por que que nós vivemos nessa época? Porque não existe esforço quase nenhum para se conhecer o Senhor Porque não existe dedicação quase que nenhuma Para conhecer a Deus, a sua vontade e a sua palavra E meu irmão, essa não pode ser uma característica no nosso meio Essa não pode ser uma realidade no nosso meio Nós precisamos ser um povo que arregaça as mangas E procura conhecer aquilo que Deus revelou para nós Nós precisamos ser um povo que se esforça em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus nos chama a fazer isso. Alguns mandamentos deixam isso muito claro. O principal mandamento que Jesus nos dá é, ame o Senhor, o teu Deus. Mas é só isso? Não, é ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo que você tem. Jesus se volta para as pessoas e diz busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus busquem Oséias capítulo 6 o profeta adverte o povo dizendo assim esforcemos-nos por conhecer o Senhor é isso que ele está dizendo vamos nos esforçar para conhecer o Senhor e a boa notícia é que logo depois disso vem uma promessa o profeta diz Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Tão certo como as chuvas chegam nas suas estações, ele virá. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita aquele que o busca, Tiago diz, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vós Jeremias diz, vocês me buscarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração, meus irmãos a palavra de Deus nos chama a buscar o Senhor, a conhecer o Deus da palavra, dando a garantia de quando o seu povo buscar conhecê-lo ele vai se revelar a nós Meu irmão, se você buscar conhecer o Senhor, se você buscar conhecer Deus, sua vontade, suas promessas, você meu irmão pode ter a total certeza de que Ele vai se revelar a você. Se você começar a ler a palavra de Deus, orando para que Deus se revele, para que Deus mostre quem Ele é, para que Deus mostre qual é a vontade dEle, você pode ter a total convicção de que Deus vai fazer isso. Portanto, meu irmão, nós devemos ser um povo que se esforce em conhecer o Senhor. Essa é a preparação para as grandes batalhas da vida. Nós não conhecemos o Senhor apenas para enfrentar momentos difíceis. Nós queremos conhecer o Senhor por quem Ele é. Ele é o mais belo, como nós cantamos. Ele é o santo, o Deus tremendo. O mais maravilhoso ser que existe em todo o universo e acima do universo. Mas, meus irmãos, nós devemos saber que quando nós conhecemos o Senhor... Ao mesmo tempo, nós estamos nos preparando para os momentos decisivos da nossa vida. Para os momentos delicados da nossa vida. O salmista fez isso. E quando chegou a situação difícil, Ah, meu irmão, ele passou por essa situação de uma forma que muitas pessoas não passariam. Nós já falamos da situação que ele estava vivendo. Nós já falamos da preparação desse homem. E chegou a hora de ver como esse homem preparado passou pela situação difícil que ele estava enfrentando o versículo 149 diz assim, ouve a minha voz, pelo teu amor leal, faz-me viver Senhor, conforme as tuas ordenanças, meu irmão, você já consegue entender o que está acontecendo aqui? esse homem está orando a Deus, certo? mas ele está orando, ao Deus que ele conhece, na sua oração, ele pode dizer algumas coisas sobre Deus, primeiro, ele diz, no versículo 149, ouve a minha voz, pelo teu amor leal, ele sabe, que o Deus a quem ele está clamando, é um Deus que o ama, e é um Deus que o ama de forma leal, de forma fiel, que não volta atrás nas suas palavras, que não deixa de fazer aquilo que disse que ia fazer… Ele conhece o Deus ao qual ele está clamando. E o pedido que ele faz ao Senhor é... Senhor, faz-me viver conforme as tuas ordenanças. Faz-me viver, Senhor, conforme a tua vontade. Conforme aquilo que o Senhor declara. No versículo 150 ele diz assim... Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções. Mas estão distantes da tua lei. Por conhecer a lei de Deus ele sabe... Que os homens que o estavam perseguindo eram homens maus. Eram homens que não amavam ao Senhor. Mas no versículo 151 ele vai dizer. Tu porém Senhor estás perto. E todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ah meu irmão, ele sabe que ele está vivendo um momento dificílimo. Mas ele sabe que mesmo nessas situações Deus está perto. Ele conhece o Emanuel, o Deus conosco. Ele conhece o Deus que diz, olha, ainda que uma mãe se esqueça do filho, que ainda amamenta, eu não me esquecerei de você. Ele conhece o Deus que diz, olha, quando vocês passarem pelo fogo, vocês não vão se queimar. Quando vocês passarem pelas águas, vocês não vão se afogar. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, e eu estou com vocês, por onde quer que vocês andarem. Ele ora, meu irmão, conhecendo a Deus. E por causa disso, esse homem tem confiança no meio da tribulação. Esse homem tem fé renovada no meio da dificuldade. Quantos cristãos, em momentos difíceis, vivem um desespero descontrolado, porque não conhecem quem é o Senhor. Porque não conseguem se refugiar no Senhor, porque não sabem quem Ele é. Quantos cristãos se desesperam em momentos de dificuldade, por quê? Porque não conhecem sequer uma promessa verdadeira de Deus Se conhecessem uma promessa Passariam por essa situação completamente, de de uma forma completamente diferente Quantos pais ficam agoniados e angustiados Porque não sabem o que fazer numa certa situação com os filhos Quantas pessoas ficam angustiadas porque numa situação não sabem o que fazer, não sabem o que dizer. E se soubessem que a palavra de Deus promete sabedoria àqueles que pedem, passariam por essa situação de uma forma completamente diferente. Tiago capítulo 1 tem uma promessa de Deus, que diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá Livremente, quem pedir sabedoria vai receber Ah meu irmão, como um pai passaria por essa situação de uma forma completamente diferente Se se dobrasse diante do Senhor e falasse Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer Preciso da tua direção, preciso que o Senhor me dirija nessa situação Quantas vezes um jovem que está sendo ali apertado pelos incrédulos no que diz respeito à sua fé Quantas vezes ele poderia passar por essas situações de uma forma muito mais tranquila Falando assim, Senhor, preciso da tua sabedoria Senhor, preciso da tua direção Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor é o nosso pastor Ele nos guia, Ele nos dirige, Ele nos protege Quantos cristãos que sentem uma ansiedade que parece que vai vai jogar tudo pelos ares e e, E se soubessem que a palavra de Deus falava assim, olha, não andem ansiosos, mas lancem sobre o Senhor a ansiedade de vocês, entreguem ao Senhor a ansiedade de vocês, e existe uma promessa, Filipenses 4, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês, é uma promessa, para aqueles que se refugiam no Senhor, meu irmão você está conseguindo ver, Porque hoje nós estamos falando que é extremamente importante, é extremamente valioso que o povo de Deus conheça a palavra de Deus. Deus se revelou a nós e nós devemos conhecer aquilo que Ele revelou, devemos conhecer quem Ele é, devemos saber que Ele é o Deus Santo, Todo-Poderoso, Fiel, Verdadeiro, Justo, Bondoso, Santo... Devemos saber quais são as suas promessas, quais são a sua vontade. Porque aqueles que conhecem o Senhor podem dizer, o Senhor é a minha força e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Aqueles que conhecem o Senhor, meu irmão, ah, eles passam pelas situações delicadas da vida de uma forma completamente diferente. Paulo estava para ser morto. Paulo foi preso duas vezes em Roma. Na primeira vez, ele não sabia se ele ia morrer. Ele ia ser julgado. E aí quando você lê a carta aos pensa, sabe o que você vê aquele homem dizer? Ele falando assim, olha, eu não sei o que eu quero. Não sei se eu quero viver ou se eu quero morrer. Porque se eu viver, eu vou servir a Cristo. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. O que é muito melhor. Era um homem que sabia quem era o Deus que ele servia. Era um homem que conhecia as promessas de Deus. E por isso passava por aquela situação tão difícil, de uma forma tão diferente, na segunda prisão, ele sabe que ele vai ser morto, ele sabe que a jornada dele está chegando ao fim, e como termina a carta de 2 Timóteo, termina com Paulo falando assim, é eu tentei de tudo, mas não deu, né?" não, 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 termina com Paulo dizendo, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, e agora me está reservada a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia, termina com um som triunfante, porque Porque ele conhecia Deus, ele conhecia as promessas de Deus, ele conhecia a vontade de Deus, portanto meus irmãos, hoje eu quero que você saia daqui nessa manhã, entendendo o valor que existe em conhecer a palavra de Deus. Ah, mas eu não sou muito inteligente Eu não tenho muita facilidade Eu tenho dificuldade de leitura Meu irmão, você está duvidando do poder de Deus Que é capaz de revelar a si mesmo A quem ele quiser A quem ele quiser Deus é poderoso, meus irmãos Para fazer você entender Aquilo que os maiores teólogos não são capazes de ver De compreender e de viver Por isso, meu irmão Saia daqui nessa manhã decidido a se esforçar para conhecer o Senhor. Leia a sua Bíblia. Medite nas promessas de Deus. Venha ouvir a Palavra de Deus. Converse sobre ela dentro de casa. Mas esforce-se, meu irmão. Esforce-se em conhecer a Palavra de Deus. Porque quando o dia mau chegar... Ah, meu querido. Aqueles que conhecem a Palavra de Deus. Encontram muito mais refúgio, segurança. E têm a sua fé avivada mas eu gostaria de terminar essa mensagem, olhando um pouco além, creio que esse texto nos dá uma grande oportunidade, para falar, não apenas de um dia que vai chegar nessa terra, não para falar da situação difícil que você vai viver nesse dia, os dias difíceis com certeza vão chegar, talvez você já esteja vivendo um dia difícil hoje, mas com certeza, nessa vida nós vamos ter aflições, mas eu gostaria de olhar para um horizonte um pouco mais, um pouco, que está um pouco mais distante, para um dia que está além, porque meu irmão, está chegando o dia, em que Jesus Cristo vai voltar do céu com poder e glória, E e nesse dia, Ele será o juiz de vivos e mortos, Ele será aquele que vai julgar todo homem e toda mulher, por toda a eternidade, E meus irmãos, quando esse dia chegar, não vai adiantar você falar, deixa eu me preparar, deixa eu me arrepender, deixa eu consertar os meus erros. Não! Jesus diz que para muitos, esse dia virá como um ladrão, que chega quando não se está esperando. Chega quando não existe expectativa nenhuma dele chegar. E o dia de se preparar para esse grande dia é hoje, meu irmão. A época de se preparar para esse grande dia que está está chegando é hoje. Hoje é o dia de se refugiar nas promessas de Deus. Hoje é o dia de abandonar o pecado. Hoje é o dia de se render a Jesus Cristo. Hoje é o dia de conhecer o Senhor. Conhecer a sua vontade. E viver para a glória dEle. Hoje é o dia naquele dia meu irmão, quem estiver sem óleo, na botija vai estar sem óleo, quem estiver sem óleo na candeia vai estar sem óleo, quem estiver com óleo na candeia vai estar com óleo, não vai dar tempo de buscar mais, não vai dar tempo de bater na porta e pedir para entrar, Jesus usa todas essas figuras para falar que naquele dia, quem se preparou, se preparou, quem não se preparou não vai ter mais tempo, meus irmãos nós somos salvos somente pela graça de Deus, Todos aqueles que vão entrar no reino de Deus, vão entrar somente por causa da graça e da misericórdia de Deus. Mas naquele dia, meu irmão, nós podemos ter frutos para apresentar o Senhor. Nós podemos, meus irmãos, fazer com que aquilo que Deus colocou na nossa mão renda para a glória dEle. Portanto, eu convido você a sair daqui nessa manhã em primeiro lugar, desejoso de conhecer a Palavra de Deus. Mas também meu irmão, se preparando para aquele grande dia Se preparando para aquele grande dia Onde nós vamos apresentar ao Senhor Aquilo que nós fizemos com o que Ele nos deu E que naquele dia meu irmão Você não se achegue diante do Senhor de mãos vazias Mas você se achegue diante dEle falando Senhor, aqui está os talentos que você me deu Aqui estão mais cinco, mais dez Que o teu servo produziu Precisamos nos preparar para os dias difíceis dessa vida, mas principalmente para o grande dia que está vindo. Existe um grande valor, meu irmão, em conhecer a palavra de Deus. Portanto, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, e tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá para nós. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar.